0: Tervetuloa kuuntelemaan Hetkinen ohjelma-sarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatun lukijan liiton julkaisemasta Raamatun lukuoppaasta Hetkinen Raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatun lukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vierannani on Rovasti Pekka Eskelinen. Tervetuloa. Kiitos. Ää, kirjoitit hetkiseen selitystekstejä toiseen aikakirjaan, jonka tapahtumat sijoittuvat lähes 3000 vuoden taakse. Voiko nykyajan raamatun lukija saada näistä todella vanhoista teksteistä jotain itselleen?
1: Voi jo, ja todella paljon. Se, se on aivan tyhjentymätön arja, että äh, hengellisessä ja miksei henkisessä ja käytännöllisessäkin mielessä äh, Totta kai kolmessa tuhannessa vuodessa moni asia on muuttunut, mutta yllättävän moni asia on myöskin ennalla ja monet perustavat kysymykset ovat ihan samoja nykyihmisillä kuin aikaisemminkin. Mutta se kyllä edellyttää tiettyä vaivannäköä ja ihan määrätietoista raamontolukemista ja tutkimista. Että ei sitä ensin lukemalla niin, niin tuota, tajua paljon mistään mitään, mutta, mutta kun sitten niin tota, tutkii tarkemmin, niin sieltä löytyy todellisia aarteita.
0: Hmm. Vaivan näkö tutkiminen, se on monessakin asiassa, on niin vie sitten syvemmälle ja y- ymmärtämiseen. Raamatun luvussa tietysti ihan sama, sama juttu. No Pekka, millä tavalla sä itse luet raamattua ja millä tavalla tutkit niitä kohtia, joita et heti ensi lukemalla ymmärrä?
1: No yleensä, toki siis ihan alusta asti, käyttänyt suomennoksia, mutta... Mutta noin ihan parhaita asioita opiskeluaikana on juuri se, että siinä tutustutettiin raamatun alkukieliin, heprea ja kreikkaan. Ja, ja, ja tuota, ja, ja kyllä mä näihin asti myöskin pitänyt näitä taitoja yllä lukemalla raamattua ihan hebreaksi ja kreikaksi ja, ja alkutekstillä ja Vanhan testamentin kohdalla septuagintaakin tarkastellen, että, että senkin mä on kertaalleen kahlannut läpi. Suomen no se on niin kattelisi maisemaa ikkunasta. Kyllä se ihan selvästi se maisema sieltä näkyy pikkupiirteitä myöten, mutta, mutta alku, alkutekstissä on niin se, itse se, sen maiseman keskellä. Ja... ja, ja tota, ja, ja, ja sitten niin tuota, ei, ei näe ensi lukemalla monikaan asia selviä siellä, mutta kyllähän sitten näitä kommentaareja ja apunenvoja on olemassa. Mutta myöskin on aivotan annettu, voi ittekin vähän funtsia, että mitä tässä nyt oikein sanottiin.
0: Hmm, se on ihan totta, ihan maalaisjärjelläkin voi. Voi mennä raamatun kanssa eteenpäin, mutta toi oli kyllä kunnioitettavaa, mitä kerroit tästä alkukielillä raamatun lukemisesta. Ja kuulijoille ehkä voidaan sanoa, että jos tämä septuaginta on, on vieras, vieras äh, termi, niin se on siis vanhan testamentin kreikan kielinen käännös. Äh, no jos po- tosiaan tätä tuota toista aikakirjaa, jos, jos tässä vaiheessa palataan niihin teemoihin. Viimeksi puhuttiin kuningas Salomosta ja hän tosiaan teki merkittävän teon rakentamalla Jerusalemiin temppelin. Miksi tällainen temppeli piti rakentaa?
1: No, se jo ihan Mooseksena ja sitä asti, niin Israelin uskonto on ollut keskuspyhäkkö kultti. Suomeksi tätä, että että yksi Jumala, yksi seurakunta, yksi pyhäkkö, keskuspyhäkkö, jossa sitten Jumala itse on tavattavissa ja ja Mooseksen aikana ja ja hänen saamansa tämän, tämän rakennusohjeen mukaan, niin sen piti olla taivallisten kuva, ja sen takia toisessa Moosaksen kirjassa kuvataan hyvin tarkasti temppelin rakenne, ja siellä kaikkein pyhimmässä, epäjumalan temppelissäkin sellainen ollut oli sen, sen palvotun Jumala, palvotun Jumalan kuva, mutta kaikkein pyhimmässä ei ollut muuta kuin liiton ar- Kuh, jossa oli ollut, Jumala ilmoittoi itsensä, ei kuvassa, vaan, vaan hahmossa. Ja Jumala oli luvannut siellä olla erityisellä tavalla kansansa keskellä kansansa tavattavissa. Siinä oli tavallaan tällainen sakramentaalinen suhde just tässä keskuspyhäkössä, mitä ei ollut missään muualla, vaikka tietysti Jumalahan on kaikkialla. Ja... ja, ja että tämä äh, 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 alunperin se py, pyhäkkä laitettiin tuonne siiloon, mutta kun filistealaiset hävitti sen, niin meni melkein sata vuotta ennen kuin sitten Salomo rakensi sen, sen temppelin. Ja 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 sitten tarvittiin juuri sen sen, sen takia, että siellä voisi tämä mooseksalainen Jumalan palvelus tapahtua lyhentämättömänä, koska se toteutuisi Samuelin ja vielä Davidin aikana soveltuvin osin tilapäissuojissa.
0: Voitko vielä kuvailla tarkemmin, että millainen tästä temppelistä tuli sitten jonka jonka Salomo rakensi. Miltä se näytti tai millainen se oli?
1: Perusrakenteeltaan ihan ihan sen Mooseksen ilmastysmajan kaltainen, mutta kumminkin tietysti kiinteänä rakennuksena, niin siinä oli omia piirteitänsä ja ja tämä rakennustieto tuli varsin pitkälle foinikialaisilta, että, että, että siinä sitten, kun tämän temppelin rakennetta kuvataan, niin kuvataan tällaisiakin yksityiskohtia, mitkä on tyypillisiä foinikialaisille pyhäköille, jotka sitten on kyllä toisten jumalien pyhäköjä, mutta, mutta, mutta ja tietysti rakennut on se sen mukaan, että se, se palvelee nimenomaan Israelin. Israelin uskontoa, mutta olihan se näyttävä ja komea pytinkin. Ja kirkkoarkkitehtuurilla on nykyäänkin väliä, että, että ei, ei, ihan, ei se ihan, ihan, ihan yhdentekevä juttu sekään olla.
0: Mm, joo, eli jo toisessa Mosuksen kirjassa kuvataan, kuvataan tarkasti millainen, millainen siitä pitäisi tulla, mutta Salomo sai sitten itsekin ohjeita siihen, eikö vain...
1: Kyllä, kyllä sai ja, ja, ja tässä suhteessa kyllä kun siirrytään kiinteisiin rakennuksiin. se ei ollut mikään este eikä, eikä taiteelliset ö, seikat ollut esteenä, että jo rakentaissa rakentaessa niin sen rakenteet ö, oli sellaisia, jotka pystyivät kaunistukseksi rakentaa näitä tekstielejä, mistä tämä pyhäkkä muodostui. Ja ilmestyskirjassa, kun Johannes kutsutaan taivaaseen, niin nämä, nämä keskuspyhäkön elementit näkyy sitten siellä ja siellä valtaistuimella istuu Jumala, mutta esirippua se ei enää ole sitä väliverhoa, niin kuin oli vanhan liiton pyhäkössä, niin ilmestyy kuin sitten temppelissäkin.
0: Mm, joo, voitko vielä sanoa, miksi sitä ei ole?
1: No, silloin kun Jeesus kärsi ja kuoli Kolkatalla, niin sen kolme evankelista ja neljästä panee merkille, että temppelin esirippu eli väliverho repesi ylhäältä alasasti kahtia. Ja se osoitti sen, että Jeesuksen sovitustyön tähden syntiselle on nyt tie avoinna Jumalan yhteyteen ja sen takia sitä esirippua ei ole enää taivaassakaan, vaan nähdään Jumalan kasvoista kasvoihin.
0: Hmm. Tämä, on, tämä on todella hieno, hieno kuva ja liittyy tähän ihan, ihan tähän konkreettiseen olemassa olleeseen temppeliin ja ilmestysmajaan. Että, niin.
1: että, että noin... Että vaikka se on, ne, varsinkin ilmessymäjano, joita kerrotaan pe- kahteen kertaan toisessa mosaksin ja se voi olla samaten temppelirakenteen lukeminen, voi olla hyvin uuvuttava prosessi, mutta kyllä se kannattaa, se herättää ajatuksia.
0: No niin, tähän, tähän haastetaan, haastetaan kaikkia kuulijoita nyt. Ja muutenkin äh, nyt tähän, tähän raamatun lukemiseen, vielä haastetaan myös tietysti itseämme itse ja kaikkia kuulijoita, mutta jos jollain meidän kuulijalla on vaikea saada raamatun lukemisesta kiinni, niin mitä Pekka suosittelisi?
1: No, äh, Ainakin itse tiedän sen, että jolla tämä itsekuri on jo joskus hakusessa, että... että on hyvä noudattaa vaikka jotain raamatun lukuohjelmaa, mutta ainakin yksi seikka, että aamulla tai illalla tai sekä että lukee sitten raamattua vaikka sivun kerrallaan tai luvun kerrallaan tai mikä nyt tuntuu on oman elämän rytmiin parhaiten sopivalta. Ja, ja Jotkut tällaiset, niin kuin sehän on hetkisessä myöskin tämä raamatun lukuohjelma on olemassa, millä luetaan raamattu läpi. Voi se lukee alusta loppuukin ja eka kirja ö, menee kyllä niin vauhdilla se on kertovaa kirjallisuutta ja toinenkin sitten sinne niihin lakipykäliin asti. Mutta kolmannessa Moosaksen kirjassa, kun tultiin, tulee luku kaupalla näitä, näitä uhrielämän teurastussääntöjä, siinä monelta menee sisokaulaan, mutta ei kannata. kannattaa painaa päälle vaan ja lukea.
0: <tö> Joo, ei tällaista tällaista innokasta odotetta perä, peräänkuulutat ja tosiaan päivittäistä lukemista. Se on, jos ottaa hyvän tavan itselleen, niin se, siitä alkaa sitten varmasti niin kuin saada myös hengellisesti kyllä, kyllä paljon. Mutta kiitos Pekka Eskelinen näistä, näistä mielenkiintoisista ja syvällisistä ajatuksista, joita, joita tässä jaoit meille.
1: Ole hyvä paljon.
0: Ja kuulijamme tiesitte, että Raamatun liitolla on monenlaisia materiaaleja Raamatun lukemisen tueksi. Niihin voi tutustua nettisivuilla rll.fi. Jos esimerkiksi haluat saada nopeasti hyvän yleiskuvan koko Raamatun sanomasta, aloita Raamattu startti. Se löytyy myös omalta sivultaan raamattustartti.fi. Näissä hetkinen ohjelmissa haastatellaan saman nimiseen raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatunukiaen liitto. Hetkisestä ja Raamatunukiaen liitosta saa tietoa ja hetkisen voi myös tilata numerosta 045 122 3664 ja sivuilta rll.fi.